0: Como é que estão vocês aí? Tá tudo bem com vocês? Cara? Faz um bom tempo que eu não gravo nada aqui, né, cara? Vocês acham que estão... Até tem, tem ouvintes que... que Às vezes eles dão umas indiretas para gente continuar. É, o... Eu tenho um, um, uns ouvintes assim, estranhos. De repente eu recebo assim... É, e aí você não vai falar sobre aquilo? E aí você não vai falar sobre não sei o quê? Alguns que têm curiosidade, outros que literalmente... Às vezes houve um episódio e quer é saber uma coisa a mais. E a gente... Às vezes tenta explicar algumas histórias aqui de onde eu, onde eu moro. que eu moro já tem um bom tempo, já tenho 15 anos na Holanda. E como um brasileiro... E não desisto nunca, eu odeio. Sabe o que eu, eu Eu odeio. Às vezes quando você desiste de alguma coisa, até faz bem pra você. Assim, porque você fala que você admite a derrota e pensa outra vez para tentar ter o êxito, então você desiste também, não é que você desiste totalmente, mas... Olá, tudo bem aqui? Tudo bem aí? Não, aqui tudo bem, já tem um minuto de programa, e hoje eu vou tentar acertar um tema aqui que foi um choque cultural meu, um choque cultural aqui no Vem Ouvir, Vem Ouvir se, tá na... se, se eu tô na Holanda, onde eu tô mesmo, eu tô na Holanda, e... Hoje eu tenho uma história interessante para explicar para vocês. É, eu vou começar do início. Quando eu cheguei aqui em 2009, eu vou tentar fazer um... Para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast, eu tinha feito um plano de carreira para mim no Brasil, que tinha sido em 2003, quando eu tinha me formado em comunicação e jornalismo eu falei para mim mesmo, eu não vou trabalhar em jornal, em revista, porque é um trabalho cansativo, é um trabalho que todo dia você tem que arranjar ideia, e era um trabalho muito puxado, até respeito até aos, os jornalistas de revista, e atualmente até meio mortos, você tem que reciclar coisas via mídia social, mas jornalista de revista e jornal sempre tem que, era, era a minha área de atuação, eu fotografava e escrevia. Eu via que tipo, cruzar a bola e cabecear era muito difícil, então eu fiz um plano de carreira para mim, que era para ser professor. Professor mais pro lado da área de comunicação. Mas depois de um tempo eu me desiludi um pouco, e eu, como eu sou casado com uma holandesa, eu resolvi mudar para Holanda e foi meio assim: vamos ver no que vai dar. Né, aquela... Uma coisa bem sem planejamento. Mesmo. Foi uma coisa muito assim, falar, olha, eu fiz um planejamento assim de tanto, tanto tempo. Eu fui no início, como eu tinha visto os salários aqui básicos, eu tentei trabalhar Para numa uma coisa um pouco mais baixa para conseguir juntar um dinheiro conseguiu fazer uma base de estudo e tentar conhecer mesmo o que, que era a Holanda. Então eu fui trabalhar como faxineiro, cara. Faxineiro. Você sai de uma profissão de professor, com uma base, uma base de status é, razoável, com um salário mais ou menos, era muito trabalho, por um salário até meio baixo, para falar a verdade, um professor eu entrei na Holanda e comecei a trabalhar como faxineiro. Bem, era um trabalho duro, era um trabalho assim, você tinha que prestar muita atenção em algumas coisas, você tinha que, tinha parte de, eu trabalhava em bungalows, tinham pessoas que tinham que ter o um bungalow assim, perfeitamente limpo, e eram três vezes por semana, o básico era uma vez, era toda segunda e sexta, então fui trabalhando em vários locais de temporada, um bungalows, até que eu cheguei no local, na cidade chamada Chulten, aqui perto, na fronteira com a Bélgica, com a Bélgica francesa, com a Valônia, e aí eu resolvi praticamente é, encarar mesmo o que, que era um um trabalho como em um bungalow, em um, um parque de turismo. Era um local assim com mais ou menos umas 15 ou 20 casas. Assim, um lugar bonito, grande, no meio... No, in the Dutch Mountain, né, vamos dizer assim. Não existe isso. nas montanhas holandesas, porque o país baixo mas era uma parte um pouco mais alta. Uma cidade muito pequena chamada Schulten, uma cidade... Tem até uma cerveja chamada Schopenhauer, né? é uma, uma cerveja bem famosa aqui na Holanda inteira. Toma essa cerveja. E é uma cidade de menos que... Acho que não tem nem 10 mil habitantes essa cidade. É muito pequena. Né? Eu ia de bicicleta. Né? Era uma paisagem linda, porque você, você pega partes de campos assim, muito bonitos. Assim, campos de trigo e uma paisagem muito 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 interessante assim uma, uma rota de bicicleta de quase 40 minutos era uma era um, era um era uma coisa muito bacana eu sabia assim que na hora que estava chegando num ponto depois o outro ponto que estava chegando então tinha um castelos que passavam assim, uma coisa muito mágica era uma rota muito mágica é, eu lembro o dia que eu fui é, que eu fui que eu me solicitei para trabalhar eu entrei na internet eu comecei a procurar vários locais para, 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 para trabalhar e de repente eu achei esse local e era no meio do nada no meio do nada e e eu <risos> fui fazer entrevista eu peguei a bicicleta literalmente eu não conseguia me achar no Ando no local assim né eu peguei a bicicleta fui seguindo 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 até chegar ao, ao local onde eu, eu ia trabalhar eu não me lembro agora o nome do do, do local mas o, o nome do veterano chamava se Brucheler menir Brucheler senhor eu, cheguei, eu lembro que eu cheguei todo suvado e eu fui falar com ele ele sentei no escritório eu conversei com ele 20 minutos ele falou assim, você já está contratado, volta aqui semana que vem. Eu, eu falei, caramba, né? Eu, eu tinha um salário de 600 euros, era um salário muito baixo por mês. Eu trabalhava duas vezes por semana e às vezes três vezes por semana. Toda segunda, quarta e sexta. Terças e quintas eu tinha é, aula de holandês numa cidade chamada Kerikra. Só que nesse trabalho tinha uma espécie de um empecilho. O meu o supervisor do local, ele era do Irã. Sim, ele é um, iran, é um iraniano. Ele, ele tinha várias. Era uma espécie de um multi, um multi homem assim. Ele tinha um vários. Ele tinha vários negócios e um dos negócios era administrar o, o esse 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 local essa é uma espécie de... de... Era uma, uma coisa de férias, assim, uma coluna de férias. Assim, né? O nome dele era Merdad. Isso que você está ouvindo. O nome dele era Merdad. M-E-R-D-A-D. -D. Assim, quase merda. Então eu tive um chefe de merda. E ele realmente era um chefe de merda, para te falar a verdade. Assim. Não, era uma, não era um cara que explicava as coisas com... Com uma certa. É, ele não era didático, não falava um holandês direito, é, cometia erros esdrúxulos como palavras como é, guarda-chuva e. É, que, é, eu, para, a palavra parachute, né, parachute é, é, é paraquedas, ele confundiu com parasol. Parasol é o guarda-sol. Que é, é como se fala em holandês. Então, um dia ele pediu para eu colocar um parachute em cima da mesa. Eu falei assim, como é que eu vou colocar um parachute em cima da mesa, cara? Pô, se catar, tá, né, meu? E... É esse tipo de, de, de história, assim, né? E uma vez, ele sempre pedia as coisas para mim. E eu, eu... Ele era muito simpático, vamos dizer assim, mas ele, era um, ele não era um cara muito... Ele era esperto, ele sabia agradar o chefe, ele sabia é, ele sabia agir com o chefe. Ele, ele tinha muito contato com os clientes, ele não se era um cara que tinha contato com o cliente, mas não sabia se expressar direito. Uma vez ele pediu fotografias para mim para colocar no um website, eu fiz as fotografias, as fotografias não ficaram boas é, e aí ele chamou outro fotógrafo. E ele, ele achou que eu ia fazer... Eu nunca tinha feito trabalho para websites. Tinha uma, uma fotografia minha que foi escolhida e foi de graça. né Uma coisa que eu fiz de graça. E um dia, num, numa das casas, uma das, tinha, tinham várias casas e tinham três casas que eram de luxo. que Você tinha que prestar muito bem atenção no que você estava fazendo porque eram casas que se hospedavam pessoas de dinheiro. Então a gente gastava muito tempo nesse tipo de casa. Então uma vez eu derrubei, eu tava fazendo uma limpeza no banheiro e derrubei um, uma espécie de um produto, era um produto azul que a gente limpava para desinfetar a banheira e os privadas, né? Caiu e fez uma meleca gigante, eu falei assim, merda! Mas nada mais, num, num piscar de olhos uma colega minha, que ela se chamava Dianita, ela era da Bósnia, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, mas é como o, 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 o merda que você falou, é como o francês, merda? Eu falei, é. E aí eu não continuei, eu nem falei assim, olha cara, uma coisa que eu acho estranho é o meu chefe chamar merda. Né? <risos> então, era... Eu... Eu... eu foram eu, várias acho que foi o tempo que eu menos falei a palavra merda na minha vida, assim, eu queria até falar um dia para ele, mas era interessante esse local que eu trabalhava porque era uma espécie de uma legião estrangeira e é sempre com o documento de pessoas locais aqui são as pessoas mais preguiçosas do mundo quem trabalha mesmo é um estrangeiro tinha uma senhora alemã chamada Rose tinha um casal chamado Janita e Almir, que eram da Bósnia, tinha eu como brasileiro. É... A Janita era, ela era, of, of, não um oftalmologista, mas as pessoa, pessoas que trabalham aqui chama se optician, que é uma espécie de um cara que trabalha regulando óculos em, em empresa assim. Ele, ele faz a sua lente do seu óculos. Então ele tem que medir o grau, ele tem que fazer uma série de coisas. Era um trabalho bem técnico e ela não conseguia mais trabalho então ela teve que trabalhar conosco o nome dela era Dianita Dianita e tinha o Almir que era um ex-soldado das forças islâmicas da, da Bósnia, e ele se ele foi de, ele ele desertou da, da no meio da guerra e ele tinha traumas de guerra ele não podia ouvir uma sirene da, de bomba de bombardeamento que é uma que ele sempre testa no começo de mês ele sempre não podia ouvir porque ele vinha traumas da cabeça dele, uma série de coisas. E tinha uma, uma garota que trabalhou conosco, que ela tinha um apartamento dentro da, ela tinha uma casa para ela, que ela, ela era uma espécie de uma pessoa que tomava conta dentro do dentro desse local. E ela tinha uma casa e ela trabalhava, ela tinha que fazer limpeza. E o, o marido dela fazia a parte de eletricidade, uma série de coisas até que eles começaram a fazer muita porrada e o chefe mandou eles embora é que mais quem mais tinha tinha um jardineiro é... que eu vou chamar ele de Yo, que eu não me lembro mais o nome, que era um cara que vivia de cara cheia ele ia pro trabalho todos os dias, às 6 horas que fosse o dia ele tava mamadaço na cachaça. E foi um trabalho, assim, que eu fiz de tudo. Eu pintei, eu pintei casa, limpei, troquei lençol, assim, tudo que você possa imaginar, eu fazia nesse local. Era um local, assim, o... o, o meu chefe era um cara até bacana, pra te falar a verdade, assim, era um cara bem legal, ele tinha um salão de festa, então teve o batismo da minha filha, né, a festa foi lá, então Ele deu o deu um salão para a gente é, Fazer a festa deu muita sorte nesse nesse, nesse nesse ponto, assim O Merdat me deu outro trabalho Uma vez, ele Bom, Tem uma história engraçada, porque ele não falava Holandês direito Ele, ele falava persa com a com, é, com a com a mulher dele A família, ele tinha uma filha Muito bonita, para dizer assim, passagem e a esposa dele fazia... Era cabeleireira. Então, eu... Ele comprou um salão... Ele alugou um salão de, de cabeleireiro para a esposa dele... Num, numa cidade chamada Wilre. Que é aqui, aqui próximo, né? E ele queria que eu ajudasse ele. Ele falou, olha, eu quero que você me ajude... É, você vai achar... Ele escreveu num papel endereço. E, e de repente ele falou assim: "Ah, é você subir Beersberg que você vai estar tá em uma cidade chamada Aí ele falou no, outro nome menos o Biura. Eu falei assim: "Cara, você sobe que porra é essa?" Aí eu falo assim: Beersberg, que deve ser Ubas, Ubasberg, né?" Só pode ser aí eu vi no mapa eu por um milagre eu achei o local e ficou assim nossa você achou né porque literalmente eu tive que decodificar o, que o cara tinha me falado e no final a gente teve que a gente teve que tirar uma é, um teto da casa né uma espécie de um, de, um, de um de um forro que tinha na casa e colocar um forro novo de gesso de gesso, e fazer o salão da esposa dele e aí ele morava em Uwura, que era, uma, era, uma, era uma, uma cidade bem pequena numa casa num, num, num apartamento assim. de, anos depois ele comprou uma casa em Wallachamber e até criou ciúme em alguns é, em alguns funcionários porque ele era estrangeiro né? como é que ele estava comprando tanta coisa assim fazendo tanto dinheiro em tão pouco tempo e há uma característica muito marcante dessas pessoas da, desse, desse, dessa região da, do Irã, ou até eles fazem, literalmente, tem pessoas muito habilidosas, eles, eles sabem fazer dinheiro muito rápido. É, o Merdat ele tinha um carro, uma espécie de, um, ele tinha um carro normal e um carro de entrega. Então ele fazia entrega, ele fazia, o cara estava 24 horas sempre trabalhando, era, uma, era um cara muito dinâmico. É, e ele... Ele só não falava holandês direito, mas ele sabia fazer bons negócios. Ele sabia juntar as pessoas que, que tinha em volta dele. Então ele me pegou para fazer a reforma da, do salão e me pegou para fazer outras coisas dentro do, do local. É, por que que eu saí, assim, vamos dizer assim? assim, Era um cara bacana, eu podia estar continuando lá durante muitos anos e ser protegido, assim. Eu tinha um salário não passavam nunca de 700 euros, nunca, sempre era um salário muito baixo até, mas era um local lindo, era um local lindo, assim, tinha, eu não sei como explicar para vocês, não sei como colocar fotos ou coisas do gênero, como eu posso explicar para vocês isso. Porém, é, é, ainda é um local bonito, às vezes eu vou com a minha esposa ou com as minhas filhas, caminhar no local, é um local, assim, bem, bem interessante para você caminhar e e ver assim uma paisagem bonita, mas várias cidades assim. Até a gente foi até com uma menina que veio de Gana, veio para cá e a gente levou ela até lá para andar. É um, é um lugar, é um lugar assim bem nostálgico, assim bem interessante. E o que foi mais interessante dessa dessa experiência foi que é... teve um pouco mais, eu senti um pouco o calor das pessoas, mas as pessoas gostavam da gente, vindo pelo esforço assim, por uma série de coisas. Mas teve um inverno que eu acho que foi lá para meados de 2010, 2009 para 2010, ou 2010 para 2011, acho eu. Não me lembro, foi um inverno muito, muito, muito rigoroso. E E aí eu eu tava indo de bicicleta e literalmente eu tinha que acordar muito cedo, eu tinha que sair praticamente com não tinha nem sol ainda eu pegava um, um trecho no escuro é, no início eu não sabia que era obrigado a usar utilizar lanterna na, na, na bicicleta eu nunca tinha usado lanterna na bicicleta para te falar a verdade eu tinha, eu eu saía no meio de um breu assim e pegava trechos de rodovia, que hoje tem até uma ciclovia A parte, depois de muitos anos, mas muitos anos, é... eu... eu, vamos dizer assim, eu, 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 eu me arriscava, arriscava minha vida por 600 euros, era uma coisa muito louca. Eu cruzava uma, uma, uma rodovia de mais ou menos uns 5 quilômetros um trecho muito, muito, muito perigoso passavam muitos carros rápidos e muito, muito rápido e eu eu comecei a pegar carona com esse Almir que era um um cara, uma espécie de faz tudo assistente de serviços gerais desse, desse local o Almir ele tinha um esporte que era, ele gostava muito comprar carro, muscle cars é, carros assim com motor mais potente, então ele dirigia como um louco na, na, na rodovia, mas ele dirigia assim, com, com o pé embaixo, teve um inverno muito rigoroso, e eu passei a não querer ir de bicicleta mais, eu comecei com a Almeida, fui duas ou três vezes, eu falei, meu, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. Eu... <risos> vai bater, vai dar um... Eu, 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 eu entrava no carro assim, rezando, e entrava e fechava o carro, ele fumava dentro do carro com você dentro. No inverno, filho da puta, o cara conseguia, tinha a proeza de ficar fumando assim, fumando uma atrás da outra, um cigarro atrás do outro. E eu, basicamente, eu assim, meu, é, não, não dá, não dá. Eu... Eu, na hora de ir embora, eu ficava aflito. que Eu falava assim: meu, eu... esse, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. E um dia eu, eu resolvi, vamos dizer assim, é... ver outro trabalho. Um era um jardineiro do McDonald's de Maastricht. Jardineiro do McDonald's de Maastricht e o outro era um administrador de carga e descarga no, no porto de Deloftzell em Groningen, de uma empresa brasileira. <risos> uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Eu lembro que eu fiquei assim: o que der eu vou. Eu lembro que eu me solicitei para os dois empregos, um. Me chamou, queria, queria continuar, que era o McDonald's, e o outro telefonou para mim. E perguntou se eu tinha chance de eu me mudar para a Eu... Kroningen são 600 quilômetros da minha casa. É chão, é chão. Eu falei, cara, eu não quero arriscar. E eu, de repente, eu falei assim... Eu, eu, eu fui até a administração do, do bungalow e falei assim... Me manda agora embora Eu não quero mais continuar aqui Eu já tenho outro trabalho Ah, onde você vai trabalhar? Não, te, não interessa, eu já tenho um trabalho E Eu queria ser demitido Eu lembro que O meu chefe nem Pestanejou Nem negociou, nem falou nada A gente te dá mais Mais horas, a gente tem outro tipo de trabalho para você, a gente vai te buscar Não, ele aceitou na hora a minha demissão foi uma coisa muito estranha de repente eu lembro que estava numa neve eu lembro que o dia o último dia que eu fui trabalhar estava uma, uma neve literalmente de uns bons 10 ou 20 centímetros de altura no local, estava tudo branco e eu entrei no carro falei assim, a última vez que eu ponho meu pé aqui, eu, muito por causa do medo de ir com esse Almir de carro, porque ele andava muito rápido, ele andava e eu não tinha outra opção do que, se não o ônibus, o ônibus não parava no pé do local tinha que andar mais uns bons quilômetros não tinha como, eu ia e, e a Carol e a minha esposa, né ficava com muito medo que eu tivesse um acidente mesmo grave de bicicleta, no, no qual eu tive mais, mais tempo um bom tempo depois eu, eu é e esse merda, assim, nunca mais entrou em contato comigo é, foi uma coisa muito, uma passageira, assim porém, anos depois ele acabou cedendo a casa por uma espécie de um chá de revelação de uma prima da minha esposa é, chamada Marina e a, a, abrigou a casa assim, abrigou a família inteira assim né? a família inteira ficou lá dentro e foi a última vez que eu entrei em contato com eles. Isso foi em 2012, por aí. Mas foi eu acho que foi entre 2010, foi entre 2010, e, e 2011, assim, né? E depois eu fui virar, fui, me tornei autônomo. Me tornei autônomo como fotógrafo e depois autônomo. E aí uma outra história. Mas eu tive um chefe chamado merda E literalmente ele era um chefe de merda mesmo não, era uma pessoa muito insegura era uma pessoa que fazia muita coisa por trás assim, era um cara que fazia negócios por trás assim da, da, da gente era um, era um homem que em si que Sabia fazer conexões, ele não era uma pessoa muito transparente, isso é uma, uma verdade, ele não era uma pessoa muito transparente. Era um, um, um cara até meio, meio mau caráter, assim. Mas. É... <risos> tá cheio de gente assim, né, cara? Eu não vou fazer, vou fazer o que, quê? Vou tá cheio de lotado gente assim. Você não vai trabalhar com gente honesta, é complicado, né? É muito complicado porque é complicado de se encontrar porque é raro ter uma pessoa ter totalmente honesta bem, esse foi o meu, um dos meus choques culturais aqui na Holanda se você gostou do episódio dá aquele like no, no, na plataforma que você está ouvindo qual seja, tem no Deezer tem no Spotify tem no Google Podcaster não sei das quantas, no Podcaster também se você está ouvindo pelo Podcaster me procura lá no, no LinkedIn já vi que algumas pessoas fuçaram no meu no meu perfil no link de... então tá, tá 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 funcionando essa comunicação aqui do, do, do podcast me... Ah, me procura de várias maneiras aí escreve Frederico Illec vai lá me achando aí e de... e vamos lá e eu tenho meu um e-mail né que é o f underline ilck@hotmail.com é... a gente vai se falando até mais tchau